0: Automedicação. Você certamente já deve ter escutado um Vou tomar um paracetamol para passar a minha dor de cabeça. Ou mesmo, vou comprar na farmácia algumas vitaminas para sanar meu resfriado. É comum. Não deveria. Mas é. Principalmente entre nós, brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, calcula que 18% das mortes de envenenamento no Brasil podem ter relação com a automedicação. E 23% dos casos de intoxicação infantil estão ligados à ingestão acidental de medicamentos guardados em casa de forma incorreta. Os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios estão entre os que mais intoxicam. Mas em tempos de pandemia, o medo de ficar doente faz com que essa prática aumente consideravelmente. Um levantamento realizado pela consultoria Ekevia, empresa multinacional americana que atende os setores da informação e saúde, apontou um aumento de aproximadamente 198% das vendas de alguns medicamentos e vitaminas associados equivocadamente à cura ou à prevenção da covid-19. A comparação desse levantamento foi feita entre os três primeiros meses desse ano e o mesmo período do ano passado. Esse que você ouviu é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na fala, ele anunciava que a cloroquina e a hidroxicloroquina seriam testadas no combate à covid-19 no país. Logo em seguida, a substância foi propagandeada também pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda que não tenha tido eficácia comprovada cientificamente.
1: A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? <risos>
0: E foi a partir dessas afirmações presidenciais que os estoques em farmácias começaram a se esgotar. Ainda essa semana, o subprocurador do Ministério Público, Lucas Rocha, pediu que o Tribunal de Contas da União proíba o presidente Jair Bolsonaro de fazer qualquer propaganda do uso da cloroquina para o combate à covid-19. No pedido, o procurador argumenta que esses medicamentos não foram aprovados pela OMS. Neste episódio, a gente pretende discutir a automedicação em tempos de pandemia, mas antes precisávamos informá-los de onde veio toda essa correria por medicamentos. Eu sou Taíla Paiva e você confere os acontecimentos que marcaram a semana na sua região no episódio de hoje, no podcast O Norte da Notícia. A todo momento, medicamentos estão sendo testados no combate à covid-19 em todo o mundo. Primeiro a cloroquina, depois azitromicina, anita e agora ivermectina. Mas seria a automedicação um caminho para a cura da covid-19? Para entender o que se sabe e o que não se sabe sobre esses medicamentos, ligamos para o infectologista Dr. Fernando Luiz Maia, atualmente professor de infectologia da Universidade Federal de Alagoas, (Ufal) e de microbiologia na Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, um CISAL. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast O Norte da Notícia.
1: Obrigado, obrigado pela, pelo convite.
0: Muito obrigada por nos atender. Doutor, nesses tempos de medo e de restrições médicas, a procura por remédios à base de cloroquina ou remédios associados ao suposto combate à covid-19 tem acontecido de maneira elevada nas farmácias. Mas quais seriam os principais riscos à saúde quando alguém decide tomá-los por conta própria?
1: Bom, é, é muito importante, essa sua pergunta é muito importante, assim, nós estamos vivendo um, um, um tempo excepcional, né, em que a gente está com uma doença nova, que tem causado formas graves, tem causado mortes, e é natural que as pessoas fiquem ansiosas e, e, e acabam acabam buscando soluções nem sempre nem sempre recomendadas pela ciência. Então, assim, então existem vários tratamentos que estão sendo propostos, o mais conhecido é, é com a cloroquina, mas tem muita gente utilizando também um outro remédio que se usa normalmente para tratar vermes, que é a ivermectina. Também se usa, tem muita gente usando vitamina C, vitamina C com zinco, vitamina D, tem vários desses tratamentos que o pessoal está fazendo por aí. O que é, que é importante dizer sobre isso? Não há, até o momento, até o dia de hoje, não há estudos que demonstrem que esses tratamentos funcionem efetivamente. Então, são tratamentos que ainda são, ainda estão em fase experimental. A gente ainda não há, não tem definição de que, essas de que esses remédios tratem efetivamente a doença. E esses remédios todos, como qualquer remédio, têm o efeito que você espera e tem o efeito que não se espera, que é o chamado efeito adverso. Também se chama efeito colateral. Então, todos esses medicamentos podem cursar com efeitos colaterais importantes. Então, é muito importante, primeiro, nunca faça automedicação. Então, você só deve tomar um remédio desse, pensando na possibilidade de COVID, se você passar no médico e o médico lhe prescrever o remédio, que o médico vai, vai saber quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve utilizar qualquer desses tratamentos. O senhor falou da ivermectina. A gente tem visto, no, principalmente no litoral norte, que
0: tem muita gente fazendo uso não só da ivermectina, mas da azitromicina, e às vezes passando para a família inteira tomar a ivermectina como maneira de prevenção, ou mesmo já vi casos em que diminuição do efeito colateral da Covid. Isso é verdade, doutor? Tem alguma veracidade nisso?
1: Não, infelizmente não. A, a ivermectina é uma, é uma droga que é utilizada para tratar vermes intestinais, principalmente, e que existe um trabalho que foi testada a ivermectina em laboratório e que no laboratório ela teve a ação contra o vírus Covid. Só que em pessoas, acompanhamento clínico das pessoas doentes, ela não se mostrou efetiva. Então, não há evidência nem há prova de que a ivermectina tem algum efeito sobre o Covid-19, certo? Então, a, a, essa recomendação é um tanto quanto equivocada, na verdade.
0: Doutor, se tomado com muito excesso, qual efeito colateral a ivermectina pode causar ao ser humano?
1: A ivermectina pode causar diminuição das plaquetas do sangue, então ela pode predispor a sangramentos e ela pode causar alteração de insuficiência do fígado, insuficiência hepática. Pode, inclusive, ser uma situação muito grave. Então, a ivermectina não deve ser utilizada sem, sem controle, porque ela pode causar esses dois efeitos principais. Pode causar baixa das plaquetas e pode causar insuficiência do fígado. Então, não é uma droga segura que você pode dar para todo mundo. Tem pacientes que não vão poder usar ivermectina. Então, sempre procure o um médico, que o médico vai ver, observar se aquela pessoa pode ou não pode uma
0: e tem gente que usa também a vitamina C, bastante vitamina C, como maneira de melhorar o sistema imunológico. Isso estaria correto ou em
1: excesso também faria mal? As, as vitaminas, como qualquer remédio em excesso, também pode fazer mal.
0: Agora com relação à cloroquina, doutor, existem pessoas que já tomaram a, a droga por conta própria, existem riscos graves à saúde, mas eu queria aqui que o senhor explicasse acerca desses riscos.
1: A cloroquina foi colocada, antes era, era, era substância de venda, venda livre. A cloroquina se usa de muito tempo para o tratamento da malária, que é uma doença infecciosa muito comum na região amazônica do, do Brasil. Aqui, aqui no Nordeste a gente não tem, a não ser casos importados. E a cloroquina também é muito utilizada para o tratamento de artrites e artroses. Então, por exemplo, pacientes que têm lúpus, pacientes que têm artrite reumatoide, pacientes que têm outras doenças articulares, usam cloroquina de muito tempo. Inclusive, foi um problema grande que aconteceu agora, por causa do Covid, porque as pessoas, pacientes que já usavam cloroquina, não estavam conseguindo nem comprar cloroquina, porque a, houve uma corrida às farmácias e as pessoas, com medo do Covid, compraram todo o estoque de cloroquina. E tem gente que tem um monte de, de remédio estocado em casa, que não usou e que vai se perder, e tem um bocado de gente que está precisando. Por causa disso, a Anvisa baixou, então, uma portaria exigindo a receita médica, em duas vias, para se vender cloroquina Exatamente para isso, que é para evi evitar o desabastecimento para as pessoas que precisam de cloroquina e não estão conseguindo comprar. Por favor, não faça automedicação. Essas são drogas seguras, mas têm efeitos colaterais que precisam ser observados para que você possa prescrever de forma segura.
0: Doutor, você não algumas dúvidas agora quanto à Covid-19. Embora tenhamos uma enxurrada de informações a todo momento... Ainda parece confusa a questão dos assintomáticos. Existe um limite em que eles podem transmitir o vírus? Por exemplo, testou positivo, é assintomático, existe tantos dias para que eles possam transitar
1: nas ruas. Como é que funciona isso? Hoje, hoje a gente já consegue entender um pouquinho melhor o que é está que acontecendo. Então, o que, é que a gente sabe? É que os pacientes assintomáticos, pacientes que não têm sintoma de COVID, transmitem muito pouco. É o que, é o que a gente sabe hoje. O grande problema é que são as pessoas que estão sintomáticas. Só que lembre que 50% dos pacientes com Covid vão fazer forma muito leve. Os sintomas são muito leves, muitas vezes passam despercebido. Ah, eu estou com alergia, eu estou com dor de garganta que eu sempre tenho, eu tive uma dor de cabeça, mas eu sempre tenho dor de cabeça. Esses sintomas muito leves, muito inespecíficos e que desaparecem rápido também, muitas vezes são sintomas de infecção pelo Covid. E que a pessoa pode então ter, a, a pessoa pode estar contaminada, e não se aperceber disso. E ne, mesmo nessa fase, a pessoa pode transmitir. E também os pacientes que estão doentes com doença mais severa, esses também transmitem. O período máximo de transmissão que a gente conhece é de até 14 dias. Por isso é que se recomenda que os pacientes fiquem isolados por 14 dias, porque esse é o período de transmissão. A não ser quando o paciente esteve internado com a doença muito grave, com um comprometimento do pulmão muito extenso. Então, esses pacientes podem transmitir a doença por mais tempo. Mas esses são, são casos pontuais. A maioria dos pacientes que faz forma mais leve, que muitas vezes nem precisa internar, esses transmitem por até 14 dias. Então, muitas vezes é até menos do que isso. Então, é muito importante, se você está com algum sintoma respiratório, está tossindo, está com dor de garganta, está com nariz estupido, está com o nariz escorrendo, não saia de casa.
0: E qual a probabilidade, doutor, de alguém que já se contaminou com a Covid voltar a se infectar? Já existem estudos que apontam acerca disso ou não?
1: Já, infelizmente, sim. Sabe-se que a imunidade contra o Covid dura aproximadamente 90 dias. Então, depois de três meses, a tendência é que a imunidade desapareça e a pessoa pode se recontaminar. Já houve casos relatados em vários lugares do mundo em que houve recontaminação. A pessoa pegou, ficou curado, e depois de três meses pegou novamente. Então, a recomendação é, mesmo que você já teve COVID, você deve continuar a observar todas as medidas de precaução. Você tem que continuar a usar máscara, tem que continuar a lavar as mãos, tem que continuar a manter o isolamento e distanciamento social. Porque você pode ainda pode ainda pegar novamente o COVID.
0: Agora, doutor, existem sentinelas espalhadas por Maceió, pelos interiores também, que tratam pacientes de COVID. Aquelas pessoas que moram próximas, em primeiro andar ou casas à frente ou ao lado, elas temem se contaminar? Pelo vento, com
1: a doença Isso é uma complicação? Não, 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 não procede não A doença se transmite pelo ar, mas Para ver essa transmissão pelo ar, você precisa Estar próximo à pessoa, por isso a recomendação é Que você mantenha uma distância de pelo menos um metro e meio da, Das outras pessoas, essa é a distância Que o vírus consegue estar em quantidade Suficiente para infectar a outra pessoa Se você espirrar o tosse ao é ar livre uma distância maior do que um metro e meio O vírus se dilui no ar e aí o risco de contaminação É praticamente zero, então ninguém precisa ter medo De, de contaminação pelo vento pelo não. E por
0: último, doutor, Marcel já passa da fase vermelha para a fase laranja e agora a amarela. Os interiores, como o litoral norte e Alagoas, também passam da fase vermelha para a fase
1: laranja. Como o senhor avalia essa passagem de fases? Precisa ser visto sempre com muito cuidado. É importante que a gente observe o comportamento da epidemia dia a dia, porque é uma epidemia muito dinâmica. E na hora que você começa a liberar as pessoas para circular mais, para ir para a loja, para ir para cabeleireiro, para o supermercado, para mercado, para a farmácia, etc., você está aumentando o risco das pessoas se contaminarem. Para que se observe, caso haja necessidade, essas fases podem retroagir. Então, passou da fase laranja para a fase amarela, mas se os casos voltarem a aumentar, a gente deve voltar para a fase laranja ou até para vermelha, se for o caso.
0: O litoral norte de Alagoas é responsável por grande parcela da economia do turismo no estado. Por consequência da pandemia do novo coronavírus, as atividades de turismo em toda a área de conservação marinha, como a Costa dos Corais, foram suspensas pelo ICMBio, o que gerou um grande impacto socioeconômico para grande parte da população do litoral, que dependia diretamente do turismo. No episódio 1, em entrevista ao nosso podcast, o prefeito de Maragogi, Sérgio Lira, declarou que solicitou por várias vezes ao ICMBio a liberação para a reabertura das praias e o retorno das atividades econômicas no litoral. O órgão já havia se posicionado, declarando que a liberação das praias seria feita de acordo com a necessidade de cada estado e município. Nesta segunda-feira, 13 de julho, o ICMBio divulgou no Diário Oficial da União a Portaria 771, que permite a reabertura de visitações públicas na área de proteção ambiental a unidades de conservação. Mas essa autorização contradiz o decreto estadual, que proibia o banho de mar nos municípios do interior, que ainda se encontravam na fase vermelha no mapa de risco. E foi somente no dia 14 de julho que o governador de Alagoas, Renan Filho, instituiu um novo decreto.
1: E no norte? que é a segunda região sanitária. Estão avançando da fase vermelha para a fase laranja Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Luís do Quitunde e São Miguel dos Milagres. Para
0: esclarecer algumas dúvidas, contatamos o presidente da APA Costa dos Corais pelo ICMBio, Wenderson Viana. Presidente, a reabertura das piscinas naturais e visitações se deu antes do decreto governamental, e alguns prefeitos, principalmente da Rota Ecológica, já haviam solicitado essa reabertura. Houve alguma pressão política para esse retorno?
1: Bem, eu não, não posso afirmar que houve pressão política por parte do ICMBio. Desde março, as, todas as unidades de conservações federais do Brasil estão suspensas as atividades, né, quando foi decretado o estado de emergência. Então, o que acontece? É, ao longo desses meses, né, desses quatro meses, é, os estados eles tiveram, por decisão do Supremo, suas autonomias, estados e municípios, ratificadas em relação à reabertura, né, às retomadas. E aí, essa essa reabertura por parte das unidades de conservação, elas estão sendo feitas feitas gradualmente, de acordo com o momento de cada estado, como assim eu já comentei. Que Existe a pressão de, de todos os, os lados, né? é, de que essa pandemia acaba, que ocorra tudo bem.
0: A portaria em questão permite a reabertura das visitações públicas às piscinas naturais, contanto que a população siga o que recomenda a vigilância sanitária. A Controladoria Geral da União, CGU, identificou quase 300 mil servidores públicos que receberam auxílio emergencial no Brasil. Somente em Alagoas, segundo os órgãos, foram mais de 20 mil servidores. A lista atualizada desta terça-feira, 14, divulgada pelo Tribunal de Contas de Alagoas, identificou que somente na cidade de São Luís do Quitunde, mais de 400 servidores públicos receberam de maneira ilegal o auxílio emergencial. Em Porto de Pedras, 203 servidores também agiram de maneira ilegal. A CGU aponta que o rombo nos cofres públicos chega a 13 milhões de reais. O atual candidato à Prefeitura de Maragogi, Marcos Madeira, junto a empresários, criou o Reviva Maragogi. O projeto tem a intenção de fomentar o turismo local, Ajudar aqueles trabalhadores que dependem principalmente do turismo como fonte de renda, como guias, fotógrafos, jangadeiros. Para esses, a primeira ação do projeto foi ofertar cestas básicas, além de auxiliar na publicidade dos pontos turísticos da cidade. Nessa nova retomada da economia, uma das ações do projeto foi o Compre em Maragogi, além da criação de plataformas em redes sociais para a venda do artesanato local. E esse foi mais um episódio do podcast O Norte da Notícia. Eu sou Thayla Paiva e o episódio teve como ajuda a Joyce Andrea, como co Não esqueça, todo sábado tem episódio novo, com entrevistas e novidades. Baixe e escute na sua plataforma de áudio favorita. E se gostou, já sabe, compartilha nas redes sociais. Até logo!